Bueno, gloria al Señor. ¿Cómo están? La verdad que es para mí un honor estar aquí en esta noche, en la primera reunión presencial de jueves. ¡Amén! ¡Es un aplauso! ¡Gloria al Señor! Lo que tal vez le tengo que confesar es que estoy aquí porque me empujaron violentamente. Me empujó mi marido con violencia. Eh, esa persona que está a lo mejor a tu lado, esa persona que, que, que vive contigo tal vez, que tiene cercanía contigo, a veces necesita un empujoncito, a veces necesita unas palabras de, de ánimo o de empujarlo a hacer las cosas, amén. Eh, eh, el escritor Lewis Carroll, que fue el que escribió eh, Alicia en el País de las Maravillas o Alice in Wonderland, él escribió una frase que es muy, muy famosa y dice, si no sabes dónde vas, cualquier camino sirve. Si no sabes dónde vas, cualquier camino sirve. En, en, esa, en ese cuento hay un personaje que dice esta frase en un momento dado. Ahora, Efren y yo a veces queremos dar un paseo, ¿verdad? una vuelta, y nos montamos en el carro y decidimos irnos para el campo. Y otras veces decidimos irnos pues para la costa. Si nos vamos para el campo y llegamos a Lares o San Sebastián, está bien. Si nos vamos por la costa y llegamos eh, a Barceloneta o llegamos a Oaxaca, pues está bien. Porque en realidad no teníamos ninguna meta fija. Pero el día que, que yo tengo ganas de ir a Plaza Las Américas, ¿verdad?, hay que tomar una ruta fija porque si de pronto yo veo que Fren va rumbo a Lares, pienso que está un poquito perdido, ¿verdad? Eh, caminar sin, sin rumbo, sin meta, es simplemente vagar. Los cristianos no estamos llamados a vagar, estamos llamados a caminar, a ir hacia una meta que está claramente definida por el Señor. Esta es nuestra carrera de la fe. Pablo habla en diversas ocasiones sobre esta carrera y yo quiero compartirle hoy unos versos y dejar con, con ustedes unos pensamientos sobre estos versos. Estamos en segunda de Timoteo 4, versos 7 al 8 y dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida y ahí estamos nosotros incluidos aleluya y gloria a Dios amén esa corona también es para nosotros los que amamos su venida eh, cuando nosotros leemos estos versos nos parece que es el final de una historia y de hecho es la conclusión de la vida de Pablo en estos versos anteriores aquí, Pablo le está dando a Timoteo unas instrucciones finales, que nosotros podríamos decir que son instrucciones finales. Eh, él exhorta a Timoteo a que predique la palabra, que corrija, que reprenda, que anime a los hermanos, que padezca aflicciones, que las soporte y que cumpla con su ministerio. Al llegar a este punto, Pablo está haciendo algo que los corredores en esas carreras de relevo hacen. Ellos cogen lo que se llama el testigo, que nosotros a veces le decimos el batón, 
es un palo. Y está pasándole a Timoteo el batón, el testigo en la carrera. Ya él llegó a lo que él entiende que es el momento final. En este, eh, en este verso, eh, los versos anteriores, Pablo ya había dicho que él estaba pronto para ser sacrificado. Y la realidad es que poco, un poco tiempo después, Pablo fue decapitado bajo el reinado de Nerón, al igual que muchos otros cristianos, en lo, entre los que se incluye a Pedro mismo, que fue sacrificado, fue crucificado en, en este reinado de Nerón. Cuando Pablo está ya próximo, ya está viendo de cerca el final, la meta, él está bien claro para dónde él va. Nuestra mente tiene que estar puesta clara en la meta, que nuestra meta es en Cristo, amén, porque así nos mantendremos siempre corriendo en la dirección correcta. A mí me gustaría, y vamos ahora a examinar con detalle, esto que Pablo dice en este verso 7. Él comienza diciendo, he peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla a la cual él se refiere? En primera de Timoteo 6.12, él explica lo siguiente, y es una orden que también le está dando a Timoteo. Pablo consideraba a Timoteo como un hijo y como un sucesor en la carrera. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hay un comentarista bíblico que se llama Helicot y él describe lo que es la buena batalla, lo que él entiende que es la buena batalla. Entre todos los comentarios, me gustó la forma en que él lo expresa. Él dice que es la lucha que tiene el cristiano que mantener contra lo que es la carne, contra lo que es el mundo y contra el diablo. El mundo, la carne y el diablo. El mundo, la carne y el diablo son nuestros enemigos y ellos no tienen reglas de juego ni códigos de honor. Ellos te van a atacar despiadadamente y a traición. Así que nosotros tenemos que estar listos para pelear esta batalla. Jesús dijo claramente que Él no era de este mundo y que nosotros no somos de este mundo. Además Jesús añadió, el mundo os aborrecerá. ¿Qué les parece? A veces nosotros queremos pensar, congraciarnos con el mundo y el mundo simplemente, según las palabras de Jesús, nos va a aborrecer. Esas fueron sus palabras. Nosotros somos llamados a ser sal y luz del mundo, pero no a conformarnos, no a tomar la forma del mundo. Podemos pensar todas las propuestas del mundo cuando nosotros tenemos fe. Eso es lo que dice la palabra los deseos de la carne. Estos son contra el espíritu y el espíritu es contra los deseos de la carne, dice la Biblia. Tienen una guerra, una batalla, porque los deseos de la carne no, no se conforman a la voluntad del Padre. La palabra nos insta, nos urge a vestirnos de Cristo para que nosotros no proveamos para los deseos de la carne y para que no los satisfagamos. Amén. Galatas 5.19 tiene una buena lista de lo que son los deseos de la carne. El diablo es nuestro adversario. Eh, lamentablemente, eh, desde que estamos chiquitos, a veces los muñequitos están presentando siempre al diablo como un travieso, como que nos quiere hacer una maldad. Y nosotros tenemos que aprender algo bien, bien real. El diablo no quiere hacerte una maldad. El diablo no es eh, un travieso. 
No, el diablo salió a devorarnos. La Biblia dice que él vino a matar, a destruir, a robar lo que nosotros tenemos en Cristo. Él no ha salido a jugar con nosotros un jueguito de maldades. Él ha salido a destruirnos. Nosotros tenemos que, que saber que lo que es el mundo, lo que es la carne y que lo que es el diablo son nuestros enemigos en esta carrera. Enemigos donde nosotros tenemos que combatir la fuerza, el valor, el denuedo que nosotros necesitamos para vencer esta batalla está simplemente en la fe. No se trata aquí de una lucha de brazo de carne. Imagínense yo con estos brazos haciendo una lucha de poder. No, 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 no descansa en brazo de carne, descansa en la fe. Esa expresión, echa mano, cuando leemos esa expresión ahí, echa mano, me recuerda a mí las palabras de Jesús cuando Él dijo en Mateo 11, 12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mucha gente afirma que quieren alcanzar el reino de Dios, pero lo quieren muy cómodamente, es simplemente un buen deseo. No todos están dispuestos a pagar el precio de la batalla de la fe. Varios de los comentaristas bíblicos describen a los violentos de esta manera, y te lo voy a leer. Ellos dicen que son aquellos cuyos corazones han sido inflamados por el amor de Dios, con un deseo, con una pasión, con una sed. Cuando yo leía esto, me recordaba Isita, ¿verdad?, con un amor, con una pasión, con un deseo, una sed de conocerle más y más y alcanzar la meta. Es la fe en Cristo la que nos lleva a la victoria sobre el mundo, sobre la carne y el diablo. Y esa fe, ¿sabes qué? Es un regalo. No es algo que tú tienes que, que hacer fuerza para tener fe. Es un regalo de Dios mismo a nuestras vidas. La vida eterna. Ese es el premio al que tenemos que echarle mano, agarrar firmemente porque nosotros fuimos llamados y no solamente llamados, fuimos capacitados por Dios para obtener ese premio. Amén. No solamente fuiste llamado, escucha bien, también fuiste capacitado por Dios. Tú tienes la capacidad de poder agarrar ese premio que el Señor tiene para nosotros. Lo segundo que Pablo dice aquí es, he acabado la carrera. Pablo está diciendo que completó su término exitosamente. No como ciertos políticos, ¿verdad? Que conocemos por ahí. Para poder completar nuestra carrera, es vital que nos mantengamos marchando siempre en la dirección correcta. Filipenses 3, 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No puedo correr esta carrera extendiéndome hacia atrás. No puedo correr, y esto aquí se, se ha dicho tantas veces, se ha predicado de diferentes maneras. Nuestra carrera está delante. No puedo correrla con la carga de, de atrás. No importa las cosas que hayan quedado atrás. Ir atrás es extraviarse en la carrera. Nosotros vamos hacia lo próximo, hacia lo que está adelante. Los que vivimos el avivamiento de, de los 70, experimentamos algo maravilloso de Dios en aquel tiempo, hermoso. 
Pero ¿saben qué? El avivamiento de los 70 no sirve para hoy. Nosotros no podemos pensar que tenemos que virar para allá atrás a hacer las cosas que se hicieron en los 70. Nosotros tenemos que mirar hacia el frente, al avivamiento de 2021. El que vino con una pandemia y el que tiene unas peculiaridades diferentes a todo lo que nosotros hemos conocido antes. Este es un tiempo diferente y nosotros lo abrazamos porque el Señor nos llama hacia el frente. Y cuando pase el 2020, el 2021, viene el 2022 y vamos para el de 2022. Amén. Lo que quedó atrás no nos ayuda para la carrera. Pablo enterró todas sus glorias y también todos sus fracasos. Los dejó atrás para seguir la carrera. Miren, cualquier atleta que vea en una carrera aunque esté cerca de llegar, si mira atrás, pierde el tiempo. ¿Cierto, Marcos? En el 2019, estaba viendo un caso y vi los videos. En el 2019, eh, en lo que se llama el Mundial de Doha, esa es la capital de Qatar, yo fui a buscarlo. Qatar es una ciudad en una pequeña península que está en el Golfo Pérsico. Allí hicieron un mundial y están estas dos jovencitas chinas en la carrera. Yo lo veo en el video y no lo puedo creer todavía cómo es que sucedió, porque ellas van corriendo y de pronto la que tiene que pasarle el testigo a la otra, el testigo, como dije, que es el batón, nosotros le decimos aquí, cuando lo tiene que pasar, algo pasa entre ellas dos que se confunden y las dos viran y siguen corriendo hacia atrás. Todo el mundo va hacia allá y ellas corren para el otro lado. Aún corriendo para el otro lado, ellas no entienden lo que está pasando, se detienen y siguen corriendo en contra hasta que llegan a otro lugar y entonces ahí viran. Los segundos, que fueron como 17, cuando yo veo el video, como 17 segundos que ellas hicieron todo este viraje, les cuesta la carrera. Nosotros no podemos mirar hacia atrás en la carrera que vamos porque nosotros tenemos una meta muy importante, hermanos. Muy importante es la meta nuestra de alcanzar esa corona de justicia. Cambiar la dirección de nuestra mirada. Nuestra mirada que debe siempre estar puesta en Cristo Jesús. Cambiarla nos puede hacer a nosotros. No nos puede hacer, nos va a hacer a nosotros perder el rumbo de la carrera de la fe. Sin embargo, para ellas le costó el triunfo, pero en, en nosotros, si alguno se extravía del camino, puede virar, volver a, a reenfocarse correctamente, volver a mirar donde tiene que mirar a Cristo, poner los ojos nuevamente en la meta, enderezar la ruta y correr hacia el Señor. En este tiempo de pandemia, donde llevamos como un año y, y algunos, algunos han estado eh, encerrados por casi un año. Puede ser que la dirección de la mirada de alguno se salió del lugar donde debía estar puesta. Y esto es muy fácil de corregir, hermanos. Vuelve a mirar donde tienes que mirar. Reenfoca tu mirada hacia Cristo. Retoma tu carrera. Sigue a la meta a la cual el Señor te ha llamado. Finalmente Pablo dice aquí en este verso, he guardado la fe. Me gusta como le dice la nueva traducción viviente, que dice, he permanecido fiel. En el mensaje a la iglesia de Esmirna en, en Apocalipsis 2.10, el Señor le advierte a la iglesia que va a padecer. 
Óigame, ya esta gente estaba en, en sufrimiento, en tribulaciones. Y la, lo que, la palabra que recibe es que van a padecer. Cuando leemos esos pasajes, muchos de nosotros no lo sabemos de memoria. Lo que el Señor le dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cuando yo leo eso, es tan emocionante, ¿verdad? El Señor no le está diciendo que le va a quitar la tribulación. El Señor le está hablando del premio. El premio. Estás sufriendo, vas a padecer. Es más, Él le dice, algunos van a ir a la cárcel, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Está hablando del premio. Amén. La conclusión de una vida en Cristo debería ser llevar el epitafio que Pablo le pone a la de él y y si no me voy antes con Cristo, ese es el epitafio que yo quiero para mi vida. Aquí ya se Lucy, peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Se fue a recibir la corona. Amén, anoten lo que sea el que quiero. Si no me he ido con el Señor antes, amén, porque yo lo estoy esperando. ¿Verdad que tú lo estás esperando? Amén. Pero si no viene antes, hermanos, qué más tremendo que poder decir. Yo peleé la batalla, yo acabé mi carrera. Y yo me mantuve fiel al Señor. Yo mantuve mi fe. El autor de Hebreos nos hace un llamado a la fidelidad en el capítulo 10, el verso 23, y dice, mantengamos firme, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel, porque fiel es el que prometió. La palabra fluctuar significa vacilar, dudar, crecer, disminuir. Eso es estar como en un sube y baja sube y baja, un día arriba llenos de fuego, de ánimo vamos para allá, estoy presente aquí, estoy presente en lo otro y otro día estoy abajo decaído, desinflado, alejado y el otro, otro día de nuevo estoy, vamos para allá y diablo, huye que aquí voy yo, y el otro día ay hermano, es que estoy, tú sabes, eso se llama fluctuando todo el tiempo Santiago 4.8 dice, los de doble ánimo, ¿qué? Purificad vuestros corazones. Fíjate que, que es bien interesante porque pa, eh, Santiago no le dice, los de doble ánimo están condenados. No, para nada. Él le está dando simplemente unas una palabras de corrección y de sanidad. Óigame, hermanos, alguna gente no acepta la corrección. Usted no es de esos. Usted no es de esos, porque el que no puede ser corregido, simplemente Dios no puede trabajar en sus vidas. Nosotros necesitamos corrección todo el tiempo. Y a veces estamos como que nos empañamos, como el cristal, nos dicen algo y me empaño. No, no, no. Tenemos que ser más fuertes, porque el Señor nos hace fuertes a nosotros. Pero el Señor nos trabaja y usa gente para trabajarnos, hermanos. Que si usa gente. <risa> Aleluya. Gracias, Padre. No lo cojas a pecho, Efren. Ok. Nuestra esperanza, nuestra fe en Cristo no puede estar sujeta, hermano, a nuestros estados anímicos, a nuestras emociones. Porque entonces voy a estar hoy arriba y mañana abajo. Hoy arriba y mañana abajo. Hoy a fuego y mañana apagado. No, no, no. Un sube y baja, sube y baja, sube y baja. El Señor nos llama a estar firmes porque Él es fiel 
De lo contrario, estamos teniendo en poco su fidelidad. Estar firme requiere algo que se llama dominio propio. ¿Te has escuchado esa palabra? Dominio propio. Suena como, como a mala palabra. Suena feo. Podemos y debemos y tenemos que ejercer dominio propio sobre la carne, sobre nuestra carne, sobre esta. O pellejo, ¿verdad? Algunas personas. Nuestras emociones pueden ser buenas o malas, pero no son espirituales, mis hermanos. No son espirituales. Son parte de nuestra naturaleza humana. Por eso necesitan ser gobernadas, dominadas, encaminadas. Si no, ellas van a gobernar. Primera de Corintios 9.25 dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Esto es dominio propio. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, que se daña, que no sirve. Pero nosotros una incorruptible que permanece para siempre. Cualquiera que desee participar en un evento deportivo, y aquí está Marcos, me corrige, tiene que pasar por entrenamiento, se tiene que abstener de un montón de cosas. Esto implica sacrificio, ¿cierto? Ahí está el maestro. El que alguna vez ha entrado en una dieta, no alce la mano, sabe lo que significa el sacrificio. Y lo que significa el dominio propio, ¿verdad, Samir? Ahí vamos. El dominio propio es la clave para los deportistas conseguir una corona que se va a dañar. Imagínense cómo será posible que nosotros no ejerzamos dominio propio cuando nuestra corona tiene una característica de ser incorruptible, eterna. Amén. La meta de la que Pablo está hablando, es una corona incorruptible. Por eso nosotros con más razón tenemos que ejercer el dominio propio sobre nuestra carne, que nos quiere gobernar. Todo el que compite debe tener una meta en mente clara. Imagínense nosotros los hijos de Dios, que nos compete. Debemos de entender algo, que en esta carrera todos podemos fallar. Debemos entender que todos podemos tropezar en algunos obstáculos también. Que todos nos cansamos y nos desanimamos. Aquí nadie es Superman. No, 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 no. Que todos hemos experimentado en momentos desánimo y fracaso, aunque no lo digamos. Pero aún, escúchame bien, aún estamos aquí. Aún estamos aquí y estamos de pie. Dios nos ha ayudado hasta hoy a ponernos de pie cuando nos hemos caído, a continuar la carrera y a vencer. Amén. Si tú estás aquí, sabes que el Señor te ha ayudado en los momentos más difíciles cuando te, te caíste y te diste de boca y te rompiste los dientes y pensabas que no te podías levantar, pero de pronto sentiste la mano de Él que te agarró, no porque te lo merezcas sino porque Él tiene misericordia y compasión de nosotros, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Esforcémonos en la gracia, mis hermanos. Nuestra victoria no se sostiene en nuestro esfuerzo humano, sino que descansa en la gracia que proviene de Dios, que nos hace más que vencedores, nos hace más que vencedores. Al despedirse de los hermanos en Mileto, Pablo les da un discurso final y quiero leer parte de él. Hechos 20, los versos del 22 al 24 dicen, Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, 
sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios la carrera, la carrera de fe de por sí es difícil no se sujeta a las circunstancias del camino, para nada. A Pablo le estaban anunciando, imagínense que usted reciba, donde quiera que meta la cabeza, la cara, este tipo de profecía, prisiones, tribulaciones, golpes, cantazo. A nadie le gustaría que le llegara una palabra que le dijeran, cuando llegues a Costa Rica, allá cerca del bambú, te van a dar una paliza. Muchachos, el avión en que vas para Orlando se va a estrellar y vas a ser un náufrago. Cuando vayas a Los Ángeles, Edwin, te van a apresar y te van a meter en la cárcel. En Nicaragua, ay Efren, que estás loco por ir a Nicaragua, te van a dar un tiro. ¿Usted se imagina que esas son las palabras que recibimos? A nadie le gustaría ir a los viajes misioneros, ¿verdad que no? No, 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 rajamos para rápido. Óigame, pero Pablo no. Así eran las palabras que él recibía. Donde quiera que él se metía, él dice que el Espíritu le daba testimonio de lo que venía. Eran persecuciones, eran cárceles, eran, era dura lo que le esperaba. Creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Ya no rajamos. Imagino que Pablo tampoco le entusiasmaban estas noticias, a menos que hubiera sido masoquista. Hay gente que le gusta sufrir. ¿Por qué si estaba haciendo la voluntad de Dios? Te pregunto. Caminando conforme a su plan, Dios le iba a permitir tribulaciones, cárceles y finalmente la muerte. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Él no piensa como nosotros. Porque el marco de visión del Señor no es limitado como el nuestro. Porque su obrar en nuestras vidas tiene repercusiones de eternidad. Lo que Dios está trabajando en mí, en ti, en el presente, tiene meta, meta de garantizar mi futuro. Lo que Dios está trabajando en ti, en medio de las circunstancias que está pasando, son parte de lo que Dios quiere formar para garantizar tu futuro. Y a veces queremos salir corriendo de todo. Cuando Efren eh, le diagnosticaron, recién le diagnosticaron el cáncer, eh, y había un retiro de, de hombres aquí y trajeron a un predicador muy bueno y cuando el predicador vio a Efren le dijo te veo entrando y saliendo hospitales wow. le dijo veo en tu frente la palabra Nicaragua y la palabra niños era bien preciso pero en ningún momento le dijo te veo sano <ríe> ¿Sí? que era lo que uno quisiera el señor me dijo que, que me ve sano sano no, el Señor no le dijo eso, aunque nosotros por eso oramos, eso creemos y eso confesamos, amén. Pero eso no fue y lo vamos a ver, dice Sally, amén. Pero eso no fue lo que el Señor le dijo, el Señor le dijo, Él, él le dijo, te veo entrando y saliendo a hospitales, amén. A nadie le gusta que le digan que le esperan tribulaciones, sufrimiento, aflicciones. Sin embargo, eso fue lo que el Señor Jesús nos dijo. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. ¿Por qué la sorpresa entonces? 
Cuando vienen momentos de dolor, momentos de malos entendidos, de persecución, de, de, aún, de aún de maltrato. ¿Por qué? ¿Por qué la sorpresa? Porque todavía nosotros estamos en este cuerpo que tiene una naturaleza humana y que funciona bajo leyes de naturaleza humana y que tiene emociones que necesitamos nosotros ejercer dominio sobre ellas. Hay emociones en nosotros que necesitan ser gobernadas, mi hermano. Hay emociones que son contrarias a la palabra de Dios, contrarias al crecimiento nuestro en la fe. Y ellas quieren gobernar. Estamos en esta carne y cada vez que nos pasan estas cosas, nosotros nos desesperamos, necesitamos tomar control de las emociones. Eso fue lo que Fren hizo conmigo. Hasta lloré. Cuando Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones, nosotros nos quedamos con esa palabra. Pero ¿saben lo que dijo primero? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Óigame, Jesús le está diciendo eso. Y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Oh, yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo. ¿Saben lo que el Señor le está diciendo? Ustedes me tienen a mí. Tienen victoria. La victoria es más grande que la solución de mis problemas. Amén. Es llegar a la meta y alcanzar el premio. El voy te lo digo. La victoria no se trata de que se me resuelvan todos los problemas. La victoria se trata de que yo llegué a la meta y logré agarrar el premio la manera de Pablo enfrentar las palabras que le, que le estaban dando constantemente, él dijo de ninguna cosa hago caso yo imagino que la manera de Pablo manejar las situaciones era enfermedad, no hago caso persecución, no hago caso descrédito, están hablando por ahí pestes de mí, no hago caso amenazas no hago caso. Óigame, no hago caso. No quiere decir que Pablo decía, pues no oro por las cosas. No, 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 para nada. Cuando usted lee las cartas de Pablo, usted va a ver la evidencia de la oración. No solamente eso. Pablo le pedía a los hermanos que oraran por él para poder eh, lograr salir de las situaciones, aunque fuera a recibir la fuerza, la fortaleza que necesitaba en medio de todas estas tribulaciones que le está pasando. No hago caso significa que estaba parado en el lugar correcto ante la adversidad. No hago caso significaba que su actitud ante las aflicciones era la correcta, que su confianza estaba puesta en aquel que le llamó. De una cosa podemos estar nosotros seguros. Cuando llegue el momento en que nosotros necesitemos que nuestra fe sea fortalecida para resistir la prueba, lo vamos a recibir, mis hermanos, cuando llegue el momento. Jonás necesitó un pez cuando lo lanzaron al agua. El pueblo de Israel necesitó que se abriera el mar rojo cuando los, eh, los, los egipcios vinieron y los acorralaron. Jesús extendió la mano para agarrar a Pedro cuando se estaba hundiendo en el agua y gritó, antes no, amén. Por eso es que Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, porque él sabía que en el momento preciso, cuando fuera la necesidad de él, el Señor iba a extender la mano y lo iba a llenar de una fortaleza que él mismo 
no entendía. Yo no sé si te ha pasado, te tiene que haber pasado, que en momentos dados tú no sabes de dónde te salió esa fe para soportar una situación. Tú no sabes de dónde salió, pero salió del Señor que habita en ti y que en los momentos más difíciles, Él siempre está ahí presente. Efraín dijo en la clase el viernes, algo yo lo copié aquí, el lunes, el lunes, perdón. Si viviéramos en China, Dios nos daría una gracia especial para enfrentar lo que el cristianismo allí sufre. Por eso Pablo no, no andaba preocupado pensando qué yo haré cuando me vayan a cortar la cabeza, negaré a Cristo o, o lo seguiré. Él no pensaba nada de eso. Él sabía que el Señor le iba a sostener en cualquier momento. Lo que él tenía es algo en el corazón que se llama certeza, certeza total. Y esa certeza nosotros le llamamos fe, porque la palabra le llama fe a la certeza. Creer no es difícil cuando nosotros estamos viendo los milagros, amén. Miren, aquí últimamente ustedes han visto que, que maravilloso para mí ese trabajo que hace Sarmabel, es tan excelente porque constantemente estamos recibiendo el testimonio de hermanos que están recibiendo sus milagros, que el Señor está haciendo una obra tremenda. Eso nos anima tanto a creer. Vamos a darle un aplauso a Salmabel. Ella hace un trabajo excelente, mis hermanos. Yo, yo la admiro de verdad con lo que ella hace porque me anima, me anima a creer que si Dios lo hizo en este, también lo va a hacer en mí. Que según el Señor escucha la oración de aquel, también está escuchando la mía y que Dios lo va a hacer. Eso es tremendo. Pero ¿saben qué? También llegan momentos donde nosotros no vemos. Y entonces es necesario poder seguir creyendo en esos momentos que Dios tiene un propósito conmigo. Tengo que seguir creyendo cuando no veo nada. Tengo que seguir creyendo cuando el milagro que estoy esperando no ocurre. Cuando no se abre el mar. Cuando la llama sí arde en mí, que me achicharra, sí. Cuando el gigante me da una paliza, yo tengo que seguir creyendo. Cuando la, los muros, por más vueltas que yo he dado, no se caen. Cuando las pedradas no se destienen hasta que yo no veo al Señor Jesús a la diestra del Padre. No siempre vamos a ver lo que nosotros queremos. Eso no nos puede a nosotros quitar la fe, nosotros tenemos que seguir creyendo en medio de toda adversidad sin atribuirle a Dios despropósito alguno o pensar como alguno, ay es que Dios a mí, Dios se olvidó de mí qué actitud tan pobre atribuirle a Dios despropósito fe es estar seguro de que Él tiene un plan más grande que mi propia vida Dios tiene un plan más grande que mi vida y yo tengo el honor por su misericordia de ser parte de su plan. Tú tienes el honor de que Dios te llamara a ser parte de un plan que es más grande que tú, es más grande que tu vida. Miren, la vida de Pablo, todavía hoy nosotros en el 2021 seguimos aprendiendo de su vida. ¿Qué clase de propósito tenía Dios con la vida de ese hombre? Tal vez en el futuro, lo, si es que eso sucede, ¿verdad? Si el Señor no ha venido antes. Los tatara, 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 nietos tuyos han de recibir el testimonio de las cosas que Dios hizo a través de ti. Nosotros no sabemos el alcance que tiene, pero el propósito de Dios es más grande que nosotros. El pastor Miguel Núñez dice... En su libro, Siervos para su gloria, lo siguiente y lo cito. Para la mayoría de las personas, 
una vida bien vivida. Es una vida de placeres, de viajes, de diversiones, obtenidos de diferentes maneras. Pero para el Hijo de Dios, para ti, para ti, para mí, pero para el Hijo de Dios una vida bien vivida consiste en tener una orientación vertical, una perspectiva eterna de la vida y una búsqueda continua de la gloria de Dios. Cobremos ánimo. Tenemos el mejor cheerleader, el mejor porrista, que vamos en la carrera y él sigue animándonos a nosotros. Porque mientras nosotros vamos en la carrera, él nos dice lo mismo que le dijo a los discípulos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no sé dónde está Patricia o si se fue, pero mientras yo escribía esto en casa, Patricia, yo era como que te veía, que el Señor te lo decía. Yo estoy contigo, Patricia, todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo, Marcos, Maribel. Yo estoy contigo, Isita, Edgardito. Yo estoy contigo, Isabel, Marta, que nos está viendo. Nercy, que nos está viendo. Sammy, yo estoy contigo, Estrella. Yo estoy contigo. Todos los días hasta el fin del mundo. Esta carrera no es difícil porque yo estoy contigo. Pongámonos en pie en esta noche. Un momento. Hay una meta a la que nosotros vamos. Nosotros no corremos sin rumbo. Nosotros no corremos a la deriva. Nosotros tenemos una meta a la cual salimos. La corona de justicia que el Señor nos ha prometido. Es importante que nosotros renovemos con el Señor ese pacto de fidelidad. Porque muchas cosas han salido para tratar de, de distraernos, de sacarnos de la carrera. Pero el Señor te llama, te llama, despierta, enfócate, reenfoca tu vista. Aquí es la meta, aquí está la corona, sigue adelante, yo estoy contigo, yo te doy las fuerzas vencerás en el nombre del Señor amén oramos mis hermanos Señor yo te doy gracias en esta hora por cada uno de estos tus hijos los que están aquí presentes los que nos han visto a través de las redes Señor yo te pido que esta palabra despierte el corazón de tu pueblo Señor para reenfocar la vista Señor hacia la meta oh Señor tenemos una meta y no corremos solos para nada Señor tú estás con nosotros todos los días dándonos fuerzas en el camino levantándonos cuando nos caemos Señor dirigiéndonos hacia ti Señor porque allá al final está la corona de la vida la corona de justicia aquella que tú prometiste Señor para los que se mantienen fieles te amamos Señor, bendecimos a cada uno de estos tus hijos en esta noche y a los que han estado viendo Señor, reciban la presencia tuya Señor, una gracia especial en sus vidas en esta hora, oh Señor para conectarse con pasión contigo Señor, en una búsqueda intensa de tu presencia, gracias Padre en el nombre de Jesús, amén. Dios me los bendiga.